0: Verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Radio la de Puerto Rico. La Z.
1: 93. WZNTFM
0: 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del
1: encanto.
0: De la aplicación la música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: y Estamos de regreso ya comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional a través de Z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z Ya está Cristian Sobrino aquí, está ready, listo, deseoso de comenzar, pero antes a los titulares, pues Manuel Pecheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares a poco menos de una semana para la elección para la presidencia del Partido Popular Democrático. Los equipos de trabajo de los tres candidatos al cargo aseguraron este domingo contar con el equipo necesario para garantizar, garantizar la transparencia y confiabilidad en el proceso que se realizará a través de 114 centros de votación en toda la isla. Por su parte, el saliente presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmao aseguró que no se arrepiente de ningún, ninguna de las decisiones que tomó y que entrega a su sucesor una colectividad sin deudas operacionales, lista, sólida, militante para el nuevo ciclo electoral. Por su lado, el precandidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera, dijo que, haya, que espera que haya alta participación en la elección especial de la colectividad que tendrá el próximo 7 de mayo para elegir el nuevo presidente y que esto representaría un mensaje claro y contundente a la oposición. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz. En Nación Z, Nacional, por la Z. Estamos aquí ya comenzando la segunda hora y está Cristian Sobrino con nosotros. Cristian, saludos.
0: Saludos, Leo. Saludos, Manuel, a toda la audiencia en Puerto bien. Rico y fuera.
1: Fin de semana, ¿bueno? Todo oh, bueno. Qué bien, qué bien. Bueno,
0: esos fines de semana que aproveché para encuevarme. Ajá. Me leí como tres libros. Tres libros. Trabajé un poco. Sí. No, fue un
1: buen fin de semana porque la lluvia y eso, pues me encuevé. Ya, muy bien. Eh, vamos a un tema que te apasiona, un tema que, que me debe las circunstancias tuyas que yo desconocía Ajá. y que sé que has estado muy activo en las redes sociales recibiendo elogios y, y, odio. y odio. Elogios Y odios. Resulta que se cumplen 20 años de la salida de la Marina de Vieques. Eh, he visto algunos artículos de periódicos que ponen eso como si fuera un poema, eh, como una cosa, o, o tratan de ubicarlo como una cosa sensacional de que sé yo qué. Fue un evento importante. Yo presidía el PNP en el año 2001 y tuve que atender muchas situaciones. Muchas preguntas incómodas. Muchas preguntas, No eran incómodas, muchas preguntas sobre ese tema. Realmente yo estaba bien resuelto como lo estoy hoy con el tema. Pero quiero que el público sepa tu opinión sobre ese... Bebé. Bueno,
0: mira, el, a lo que hace referencia a las redes sociales, yo este fin de semana estaba cuevado leyendo el periódico. Sí, eh, sé que hiciste más que leer. Y el, viste el, nuevo, el Nuevo Día, yo creo que ha sacado entre ayer y hoy una cobertura. A mí me ha gustado la cobertura que le han hecho a, la, a los 20 años de la salida de Marina y vieque pero yo la encontraba un poquito incompleta. Ajá. Y en redes sociales... Pues ¿La completaste? La, no la, en, <risa> eh, eh, enseñé cuál era la dirección que yo entendía necesaria para completarla. Yeah. Y lo que yo <risa> indiqué en un tweet que ya, lleva, ya va casi por 27 mil <risa> <risa> vistos, <Yeah>. es <risa> que eh, me gustaba mucho la cobertura, pero uh -huh. que hay una pregunta bien necesaria hacerse cuando uno pues, analiza cualquier evento histórico y vi que es una excepción, si ese movimiento para sacar la Marina de Vieques y Roosevelt Roads, etcétera, si fue una equivocación.
1: Esa es la pregunta que que hacerse. Esa es la pregunta. Hay que hacerse o sea, hay que hacer
0: esa pregunta. Y entonces, pues, ha, ha levantado muchas pasiones. Noten que yo no dije sí o no, pienso claro. que es una equivocación. Yo dije, hay que hacerse esa pregunta, la pregunta. Y hay que analizar, y hay que despedazar la, las contestaciones, sí. ¿verdad? Eh, eso es, y es a veces de lo que yo trato de hacer cuando estoy en este programa, en mi programa, claro, en otro claro. Hay que empezar a pensar estratégicamente, uh -huh. no con las uh -huh. pasiones, no con las emociones, uh -huh. sino hay que pensar no solamente en el ahora, sino en el mañana y en el cinco años, diez años, 20 años después. Claro. Y el, para mí el asunto de Vieque eh, tiene un toque muy, muy particular en mi corazón, porque yo tenía 16 años cuando se da todo ese revolú en el 2000. Ajá. Y yo estaba en la marcha. ¿Tú estabas allí? Yo fui a Vieques. O sea, que tú eras de
1: los pelus alborotosos. Yo era
0: súper pelú y alborotoso. Ajá. Yo me ponía la t-shirt de la bandera de la, de la hinchas con Betán. Si tú estás viendo en mi juventud independentista de izquierda. Para los
1: que no lo sepan, <risa> sí, esto es una notición para los que no lo sepan. Cristian Sobrino era independentista hasta y ahora o, es estadista. Sí,
0: hasta los 27 años. Y como dice... Me dijo una vez Michael Rodríguez, Emma, no hay, no hay peor odio que del converso. <risa> 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 es verdad,
1: es verdad. Y,
0: sí. y, pero yo todavía re, todavía mantengo cierta radicalidad y derechismo ¿Y de tú, mi año independentista. Tú llegaste
1: a ese ejercicio en vieque. Tú eras un joven de 16 años. Sí. ¿Qué tú buscabas? ¿Qué te llevó? ¿Qué era importante para yo, ti? Yo? Mira, en ese tiempo
0: yo veía, y esto también tiene que ver con. con yo creo que la, la, pues la, la, la euforia de los 90 Ajá. se manifestó de muchas maneras. Sí. Y para mí, eh, la época de, de, de esas marchas y esas luchas era una reflexión de una población que se entendía empoderada y capaz de hacer lo que le diera la gana. Okay. Y era algo, y cuando tienes la autoestima así de alta, sí, sí, ¿verdad? Sí. es bien difícil que alguien te explique. Que pues un alcance de tu, de tu isla, pues la bombardeamos para practicar, porque tú no todavía no... Este era un mundo postguerra fría, ¿verdad? Que claro. esto de que hay que practicar guerra. Seguro. O sea, esto no, esto no tiene sentido. Seguro.
1: Y que eso de que sin
0: querer se puede morir alguien de tu isla porque era, el misil no dio donde tenía que y dar. Y no debe pasar nada. Ajá. Y, que, y ya, y se acabó. Se acabó. Y ese, esa euforia, creo que ese ese, ese autoestima, auto y, y creo que también la ignorancia de entender lo que se estaba tratando de utilizar ese evento para llevar a cabo. Y era coger ese momento de, de molestia, mm. ese momento de euforia y convertirlo en catalista para un movimiento independentista. Y yo en ese momento estaba en esa, on en esa onda, así que yo decía, no, no, pues vamos para encima. Seguro. Pero la ignorancia a la que me refiero es que nadie nos dijo, nos explicó, y al día de hoy creo que nadie lo ha hecho, mm. ¿Cuáles iban a ser en efecto las consecuencias de que tú cojas una operación que consumía, a mí me han dicho algunos economistas, entre 500 a 800 millones de dólares en actividad económica en Puerto Rico uh -huh. y la sacaba en dos días? O sea, nadie nunca nos dijo lo que se iba a implicar, uh -huh. ¿verdad? No iba, nadie nos explicó lo que implicaba que el Departamento de Interior iba a coger las tierras y las iba a congelar. porque No, no se vendieron. Uh -huh. No es como que están libres para que el, el consumo... O el comercio, no va, o hasta el mismo gobierno. Pero no va a poder hacer nada. Exacto. Nadie, nadie nos explicó esa parte. Y entonces, 20 años después, eh, todavía continúan los problemas de salud en Vieques. Algunos son quizás consecuencia de, lo, de, de, de los bombardeos, o quizás del hecho de que uno aprende que cuando tiene una población aislada en una isla por generaciones y generaciones, pues hay ciertos genes que se propagan. Y eso lleva a ciertas consecuencias de salud. Eh, el narcotráfico definitivamente se convirtió en un asunto mucho más serio eh, uh -huh. en esa área de lo que era en aquel momento Roosevelt Roads bendito uh -huh. eh, así que creo que vale la pena uno hacerse la cuestión eh, fue buena idea uh -huh. sí o no y argumentarlo de diferentes direcciones yo eh, no me arrepiento de aquel momento porque uno no se puede arrepentir de, de las estupideces que uno hacía cuando era chiquito, pero Ciertamente, pero pues ahora tengo 39 años y creo que si yo pensara igual que pensaba a los 18, pues yo no he crecido. Mm. Y hay que poder uno manifestar crecimiento y, y análisis de lo que pasó.
1: Estoy seguro que puede haber personas que, que has involucionado, que en vez de ir para adelante, para todo eso es parte de la cosa. Antes de entrar a ese análisis y a, a ir sobre distintas opciones de contestación a esa pregunta, quiero volver a ti, porque es bien importante. Me decía fuera del aire, que a ti te impactó demasiado que Rubén Berrío no ganara la gobernación fue, esa, en Vieques.
0: Esa fue la primera vez que a mí se me rompió el corazón Porque, políticamente decía, hablando. ¿Cómo es
1: posible que sí. este hombre, este líder, ha hecho tanto por Vieques y gane la Calderón en Vieques? En y, era, y era también,
0: y, y hay que hacer contraste en figuras políticas, o sea cuando, cuando uno ve cuando yo vi el debate del 2020 de la gobernación, ah. yo sentí que yo veía una parodia uh -huh. de lo que se veía cuando antes. yo sé que siempre los tiempos pasados se ven mejores, sí, sí, o sea, sí. no, pero hay veces que en efecto lo eran. Uh -huh. Y en eh, un momento el debate entre lo que era así María Calderón, Rubén Berrío y Carlos Pesquera y antes de eso había sido Melo. Uh -huh. eh, toda, esa, toda esa cuestión, ¿verdad? Sí, Esos sí. debates eran unos debates de cierta altura. Y entonces muchos, cuando sí la promete que la mañana se va en tres meses, uh -huh ya si ganaba, decía, nadie se puede creer ese embuste. Y en ese momento tampoco uno entendía que el Partido Popular y el PNP eran un parte de un vino, un bipartidismo, una estructura bipartita. Así que las probabilidades de que Berrío iba a ganar eran ínfimas, pero yo no sabía eso, ¿verdad? Y cuando él gana bien, cuando él pierde en bien, que yo dije, pero ¿qué diablo pasó aquí? Y eso hasta cierto punto fue un despertar, ¿verdad? Ahí yo me interés, se me abre una, un interés más profundo en, en asuntos de política y es que empiezo a hacer todas mis lecturas y mis mi investigaciones, ¿eh? que bueno. desembocan años después en yo decir, si esto es una cogida de bobo y, y me voy para la estadidad.
1: Yo yo era legislador eh, cuando muere David Sanes. Pedro Rosselló era el gobernador de Puerto Rico, algo que yo como estadista no, no, no podía tolerar es como podía haber prácticas con armamento vivo al, lo, al lado de una población civil. Eso para mí era una cosa este, mucho antes de que muriera David Sáenz, años antes. Y yo no me explicaba cómo podía suceder eso. Yo he sido estadista toda mi vida. Y pensaba, es que no importa en qué lugar de los 50 estados tú practiques con armamento vivo cerca de una comunidad civil, tiene que haber preocupación, tiene que Claro, haber, sí. este, Un error lo comete cualquiera y cae la bomba encima de mi casa. Y cuando están en las prácticas, ¿sabes? Eh, eh, a mí me parecía terrible y me parecía una rémora de la Segunda Guerra Mundial. Y pues como estamos allí desde siempre, pues tenemos que seguir de siempre y no lo debemos cuestionar. Cuando surge lo de la, David Sánchez, es el momento en que Pedro Rosselló, porque es un estadista el que promueve esto, entra con Bill Clinton a ese proceso de cómo debe salir la, la Marina. Cuando el Partido Popular ve que un estadista, un gobernador estadista se mueve en esa dirección y dice, nosotros no nos podemos quedar atrás.
0: porque y si, es, si es 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 el proamericano
1: <ríe> y el proyanqui le está... Se me parece al verano del 19. Si los legisladores del PNP son los que lo quieren residencial, ah, vamos bueno, a exacto, fuego al viejo San Juan exacto, en esa protesta porque si son la propia gente del... Un poco, ¿no? Estaba estableciendo euforia, un paralelismo sí. ¿no? Yo creo que lo que estuvo mal fue que se dividiera el pueblo de Puerto Rico en cuanto a qué debería ser el futuro y nos quedamos meramente en que se tienen que ir y no programamos qué debía ser en adelante. Por otra parte, y no quiero que se me olvide, Cristian, y que, quiero tu reacción, a mí nunca me ha gustado la milicia. A mí, a mí, okay. a mí. Eh, Y respeto y sé la necesidad que hay de la milicia, eh, pero los cuerpos castrenses los cuerpos militares, Operan para eso, para los cuerpos militares. Es como pedirle a un partido político que eduque. Los partidos políticos son para buscar votos, no, Exacto, para, educar no a nadie. para educar a nadie. Eh, y, y los militares están hechos para entrar a guerras, a combate. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo rayos no tenemos las mejores escuelas en Vieques? Cuando estaba la Marina. ¿Cómo rayos no tenemos las mejores El mejor hospital que se atienda gratuita a la población. Que se transporte a la gente de que a la isla grande, si posible en helicóptero, de manera que como tú planteas, si yo vivo en Vieques y yo tengo los servicios más impresionantes en todos los sentidos, educativos, de salud, de todo, eh, que mis hijos tengan hasta becas para estudiar en grandes universidades si tienen el talento, ¿por qué la Marina no se dedicó a eso? Porque entonces yo tengo que poner en balanza, ven acá, ven acá, ven acá. Es verdad que tengo fuego vivo ahí al lado, pero mira los beneficios que tengo por vivir aquí. Así es que yo tengo que poner, lo que tú decías ahorita, yo tengo que poner en la balanza que yo tengo que atender. A lo mejor si hubiesen tenido todo eso, podían morir de avisanes y los viequeses a cualquiera que fuera de aquí llamara, aunque se llamara Cristian Sobrino y fuera para allá y tal, a decir, no, no, papito, aquí no. Pues nosotros tenemos la mejor educación, la mejor salud y nos da el ejército a los Estados Unidos y lo vamos a defender. Pero el ejército los trataba como ñoña.
0: Era um, un amigo un amigo que tenemos en común, me, con quien hablaba ayer del tema, me decía, eh, me llevo unos cuantos años, me decía también, Cristian, recuerda, no eran los mejores
1: vecinos. Por eso. Eh,
0: y por eso. en ese, y de nuevo, tú puedes, y a eso es lo que voy también. Uno tiene que analizar eh, historias alternas, mm. ¿verdad? Uno a ver cómo pudo haber sido diferente. Mm. Eh, la cuestión no es si eran buen o mal vecinos, es también analizar cuál es el impacto. No tenían ningún vecino, porque se fueron, ¿verdad? Mm. Eh, y cuál, y si alguien iba a entrar a la casa a reconstruirla. Claro. Eso no ocurrió. Sí, sí. ¿verdad? Y, sí claro. y hay unas dificultades regionales y, y económicas mm. que ahora pues, se enfrenta, pero... Incluso yo te voy a decir lo siguiente a mí. O sea, cuando Pedro Rosselló en aquella época se tiró el Don Push it, uh -huh. a mí no me gustó. A mí al día de hoy, yo sé que eso es sacrilegio decirlo, a mí al día de hoy no me encanta. Yo escuchaba líderes eh, independientes. Cuando, cuando decía el Don't Push it, uh -huh. y decía, Machi, si te dice I'm pushing, ¿qué va a hacer? Te va a quedar como que con los ojos cruzados. Uh -huh. Así que, de nuevo, creo que el, el análisis que ha hecho el nuevo día a mí me, me ha gustado, pero falta. Uh -huh. Y falta porque creo que estamos todavía demasiado enamorados con la mitología, con la leyenda, con yo. el fanatismo, sí. con los cultos a las personalidades, sí. que era lo que yo tenía en ese momento con Rubén Berrío, sí. por eso es que te digo que me rompí el corazón. O sea, todavía estamos demasiado en la parte, eh, eh, atendiendo todo este tipo de asunto con la parte reptil de nuestro cerebro y no estamos entendiendo la parte mamífera.
1: Yo, yo, ver qué personas dicen, todavía está aquí la Marina, la Marina se fue, o sea... Es, es una cosa romántica de que tengo que luchar con este monstruo porque yo me dediqué a luchar con ese monstruo, no puede desaparecer, porque si desaparece, desaparece mi razón de sí, ser. Eh. Entonces es absurdo lo que debemos llevarle a esa población. Mire, ¿hacia dónde nos debemos mover? ¿Cuál es el proyecto? Pero todo es que el yanqui que el americano, que el bandido eh, y bien es que tiene muchos de los problemas que tiene el resto de la isla. y Pero
0: pero su aislamiento eh. geográfico los hace más agudos. Sin duda. Y sin duda. pues, tú si va a llevar a cabo ese tipo de de, de movimiento, pues creo que requería aún mayor acción y después entender el, el nivel de inversión que eso requeriría uh -huh. y pensar si tú tenías o no los recursos para hacerlo, ¿verdad? Y para hablar francamente. Uh -huh. eh, eso no se dio, no se ha dado y pues veremos a ver qué pasa hacia el futuro. Pero eh, yo creo que eventualmente la historia, o sea, la, la, como, como decía un eh, desempleado ancla, en the Fox News, las cosas, las cosas verdaderas siempre se imponen.
1: <risa> Mira, eh, eh, Cristian, yo miro este proceso y me replanteo qué nos queda por hacer, que probablemente lo debimos haber hecho antes, pero vamos, no se dio. ¿Qué hacemos con esas tierras? ¿Cómo podemos procurar liberalizarlas? ¿Cómo podemos buscar mover el desarrollo económico en viaje, porque con lo que hay no van a echar adelante.
0: Es que el tamaño también, o sea, a mí me gustaría pensar de que hay una solución bien tecnocrática y, y, y bien inteligente de cómo solucionarlo. Hay problemas que quizás tú no estás preparado para atender todavía y cuando tú tomas en consideración... Pero, pero que conocemos... Pero escucha, cuando Ajá. tú ves el mapa de Puerto Rico, sí. o sea, el... Lo que es Roosevelt Roads, uh -huh. tú lo puedes ver es un canto inmenso de sí, ese mapa, preciso, ¿verdad? Sí. Cuando tú tomas la. Eh, Vie, que es un canto bien grande de uh -huh. tierra, uh -huh. o sea. Eh, y la realidad es que la, el andamiaje público de Puerto Rico ahora mismo no está en una situación que puede resolverlo, así que hasta cierto punto, pues empujar a que se limpie, porque no, no se han acabado la limpieza. No. Eh, empujar a que se se liberalice la tenencia de alguna de esas tierras para que tú puedas vender algo y ponerlo a, a producir, ¿verdad? Ojo con, con el asunto ambiental. Pero no hay mucho que tú puedas hacer. De hecho, el, el último proyecto que se trató de llevar a cabo, eh, que fue en la época de Luis Fortuño, ¿te acuerdas que querían convertirlo como una riviera y una vaina así? Pues eh, la misma eh, población local lo tumbó, ¿verdad? Se quejaron de que ah, eso iba a ser demasiado turístico y... Yo sé que hay unos proyectos no, que,
1: no, que nos gentrifican.
0: Yo, exacto. Yo creo que hay unos proyectos que ahora mismo están llevando a cabo. Yo no los conozco uh -huh. todo en el detalle. Nunca fue un tema que, que me inserté mucho cuando estaba en el gobierno. Eh, yo sé que ahí se han hablado hasta de poner eh, estaciones para disparar cohetes y satélites ahí Hay muchas ideas, pero al final del día es una, una cuestión bien grande y no hay una manera. Y yo creo que lo justo sería decir que lo que sea que se haga no va a... A necesariamente reemplazar <coughs> toda la actividad y toda la inversión que había en el pasado, cuando pues, tenía una, una, guerra, una estación militar de la potencia militar más grande del mundo. Pero quizás eso no es malo, ¿verdad? Podemos sí. aspirar a veces, hay veces que cosas más pequeñas son mejores, pero con cierta franqueza.
1: Fíjate, yo, eh, la parte que, que, que impactaba, por lo menos a mí, creo que a mucha gente, no me atrevo a decir que la mayoría, era la práctica con bala viva si hubiesen una estación militar allí meramente pues van soldados y tienen unos entrenamientos allí que corren o brincan, pues eso no hubiese sido problema, el problema siempre fue las bombas esas tirarlas allí Eva,
0: eh, ellos tienen que practicar, ellos se sentían que necesitaban hacer eso, lo hicieron, A, se fueron Oye, en algún sitio ojo, lo están ojo, haciendo ojo. se fueron porque podían irse Ah, no, claro. Porque si lo requerían, no que hay manera que lo saques de allí, ¿verdad? Así que y esa es la realidad. Lucha siempre, eh, no, y te podía decir, oh, alíñate que por ahí vamos a dispararlo. Podían o sea, no llevar era... a
1: mil cristian Sobrino allí. Y no importaba. Con 16 años ready brincar,
0: Y te iban a decir, brinca la que está electrificada, eh, eh, papá.
1: Exactamente.
0: Pero se podían ir y se fueron, ¿verdad? Y ahora pues hay quebrar ahí con el después.
1: Hay una votación especial el domingo. ¿De qué? ¿Estás al tanto de eso?
0: Me dijeron que había Hay algo. Una, de... a... Vi un debate ayer y el otro viste? día yo lo Yo no lo pude ver. Me, me dio una tristeza. Estaba en una
1: actividad y no lo vi, pero, pero me han dicho varias cosas que sucedieron allí. Eh, ¿Cuál es tu impresión?
0: Bueno, yo ya he llegado a la conclusión de que el Partido Popular ya dio la gobernación, la puso a pérdida y que ellos están esperando a que Pablo José Hernández llegue a la edad constitucional para correr para el gobernador. al 28? al 28, y pues... Esta eh, ya se fue. Esta ya se fue, y que lo que están aquí preparando es quiénes van a ser, quién va a ser el director del equipo de mantenimiento y conserjería para darle mantenimiento al edificio, eh, asegurarse que la pela no sea tan dura, sí. eh, y
1: esperar a que él pueda volver. Esa es la, la eso, impresión que tengo. Eso es muy peligroso, porque se pone en riesgo cuando hay fluctuaciones muy severas en el voto a la gobernación, de ordinario hay un impacto también en los municipios. Claro. Y municipios del Partido Popular, que tienen 41, tienen la mayoría, que se ganaron por pocos votos, podrían irse por el chorro también.
0: Pero el Partido Popular está descentralizado <ríe> y hasta cierto punto es una confederación de partidos municipales. Eh... El de una confederación. De partidos de
1: municipales, partido municipal. cada, cada
0: partido popular de cada municipio.
1: Es su autonomía, su, no su, necesariamente. Su
0: ajá, no necesariamente idéntico al otro. El
1: virrey de... de,
0: de y de, ellos se de, juntan y pues tienen un, un salón uh -huh. de actividades en Puerta de Tierra uh -huh. y tienen eh, legisladores que responden a esas andamías municipales, pero no, no, es lo, no era el partido centralizado fuerte no, de su origen. Hoy no lo es. Hoy no lo es. No. Eh, no tiene un liderato que sea capaz de movilizar de una manera centralizada y autoritaria y jerárquica lo, lo que es la política pública lo que es, es el, los mensajes la, la propaganda no en el sentido nefasto de la palabra sino simplemente la propaganda del, del partido eso no ocurre, o sea, y, al día de que o sea, uno, uno recuerda figuras como Hernández Colón, figuras como Muñoz Marín, incluso el, la misma Sila sí, Alejandro, sí, que sí, cuando decían la, sí, la. esta es la ruta entonces me decía, pues esta es pues, la ruta. Bueno
1: sí la digo o escogen a Aníbal Acevedo Milano o me voy Exacto. Y, y, le, y le voló la elección y, a José Alfredo y, en solo horas.
0: Y esa ese, ese nivel de autoridad pues no existe. Yo creo que en el PNP nunca, es más, es diferente porque el PNP creo que nunca existió excepto cuando aparecía una figura como un Romero Barceló Pedro Rosselló que era tan fuerte, su su, su, su su figura era tan fuerte de por sí que convencía. Pero el PNP es mucho más cómodo con pluralidad interna. Esa por lo menos siempre ha sido mi impresión y ha sido mi experiencia por lo menos. O sea, el, el, la palabra unidad no tiene aparentemente el, el efecto mágico que tenía dentro del Partido Popular de callar a todo el mundo. Eh, incluso lo vemos hoy en día.
1: Y, 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 y yo creo que ya ese tiempo pasó. También. El proceso y la, la concepción que tenemos de lo que son los partidos políticos es muy distinta a la que esa la que era hace 40 o 50 años. Cuando yo comencé en el proceso político, era, eran las últimas etapas de esa, de esa vertiente sí. fuerte que tú señalas y empezó a flexibilizarse. Y ese liderato autoritario, único, unilateral, empezó a resquebrajarse. Y tú tienes que lidiar con distintos actores al interior de la colectividad con y, figuras fuertes.
0: Y de hecho, tú me corrías, pero con hasta el mismo Pedro Rosselló, eso no se consagra hasta el 96, ¿verdad? Él, uh -huh. él todavía... O sea, pensémoslo. Hoy en día, pues, Romero Barceló, los que somos más jóvenes, nos recordamos de él como comisionado residente. y
1: Carlos era una figura que, que, que se contraponía al gobernador. Pero el
0: gobernador tuvo que correr con alguien del peso de, la, de, de Romero Barceló como comisionado residente, porque se le trató de imponer, sí, sí. ¿verdad? Y la misma papel la misma legislatura del PNP en el primer cuatrenio se separa del gobernador, porque si nosotros vamos diferente. Y, y se, y se Así la, que la hasta el propiedad. mismo Pedro Rosselló que es que yo diría que, que es la última figura que tiene ese nivel de peso. ¿El
1: último de los mexicanos?
0: Pues tampoco lo tuvo por tanto tiempo, sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma, mire, nos queda cañaveral como loco. Ah, pero antes usted sabe que tenemos la recomendación de almuerzo Cristian Sobrino. Vamos a ver con qué cosa viene. Mm. Llévate la
2: chero. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de torre en la salida hacia el Expreso a las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tua Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Catañigo y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón también la, la 176, 177 y la 199 en cupé y la autopista Luisa Ferrer entre Montilledre en la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo y hasta la intersección con la 52 y la, uno, y la número 1. Por otra parte adelantamos a los conductores que planifican moverse por el área de la Ato Rey que debido a las manifestaciones del 1 de mayo la policía planifica cerrar las avenidas Ponce de León y Luis Muñoz Rivera para permitir el flujo de ciudadanos que marcharán por esa área. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy periodos de lluvia moderada a localmente fuerte que podrían ocasionar inundaciones menores en las carreteras y condiciones peligrosas para los conductores del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Sin embargo, en el norte central se espera que el índice de calor alcance los 108 grados. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora y en el mar el oleaje estará de 2 a 5 pies con vientos del sureste de 5 a 15 nudos. Además existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra debido a una pequeña marejada del noreste. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. <música>